0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. 1992 das ist ein sehr besonderes Jahr für die Videospielindustrie, denn da kommt Mortal Kombat in die USA Spielarkadenhallen raus. Und das war so besonders, weil Mortal Kombat eben eines der ersten Spiele war, welches explizit so sehr brutale ja, Szenen und sehr viel Blut gezeigt hat. Gerade diese Fatalities, wie die es in diesem Spiel nannten. Also Mortal Kombat ist ein Spiel, wo man gegeneinander kämpft. Es sind so Street Fights, sage ich mal, die dann mit bestimmten Finishing Moves dazu führen, dass sehr blutige Attacken stattfinden. Und äh, das war so besonders eben, weil das das erste Spiel war und weil es sehr populär war. Und darum haben sich auch Sega und Nintendo ja darum bemüht, dieses Spiel für die Ko Konsole herauszubringen. Sega hat sich gedacht, ja gut, wir behalten diesen brutalen Aspekt bei. Also der war dann nach der Eingabe eines Cheatcodes, war es weiterhin möglich, diese brutalen Sequenzen zu erhalten. Wohingegen Nintendo dieses Spiel halt ich sag mal, familienfreundlich gestaltete, <lacht> in dem das Blut zum Beispiel grau eingefärbt wurde und als Schweiß dargestellt wurde oder ähnliches. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht und bestimmte Szenen wurden angepasst, damit das eben ähm, nicht mehr so brutal ist. Interessanterweise verkaufte sich Segas Version aber deutlich besser als die von Nintendo. Allerdings war Mortal Kombat und weitere brutale Spiele die in dieser Zeit herauskamen, sehr umstritten und sorgten auch in den USA gleich für zwei Anhörungen vor dem US-amerikanischen Kongress, wo darüber diskutiert wurde, was für eine Auswirkung diese Spiele haben und ob diese Spiele überhaupt erlaubt sein sollten. Eine Person lehnte diese Spiele sogar so weit ab, dass er etliche Gerichtsverfahren anleierte und das ist der Anwalt Jack Thompson, und das ist ein wirklicher Aktivist in diesen Gegenden oder in diesen Gefilden, würde ich mal sagen. Denn der ging davon aus, dass eben diese brutalen Videospiele Mordsimulatoren wären. Also es ist wirklich ein Quote, er hat das so gesagt, äh, wodurch Jugendliche inspiriert werden würden und gewalttätige Pläne proben könnten. Und er war an etlichen Gerichtsverfahren beteiligt, bei denen er für Opfer als auch für Täter von Gewaltverbrechen einstand und Spieleentwickler für ihr Mitwirken verantwortlich machen wollte. Also im Grunde genommen hat er zum Beispiel bei Tätern, er hat jetzt irgendjemanden vertreten, der ein Gewaltverbrechen begangen hat, der viel gezockt hat der viel GTA gespielt hat und dann ist er zu Rockstar Games, dem Publisher von GTA hingegangen und hat gesagt, ja, die Person hat das aber nicht, hat das nur gemacht, weil sie eure Spiele so viel gezockt hat und deswegen unter diesem Einfluss stand und jetzt seid ihr mit verantwortlich für diese Tat. Naja, logischerweise, was man sich schon denken kann, diese Gerichtsverfahren hatten nur mäßigen Erfolg. Also wirklich viel hat er damit nicht erreicht.
1: Ja, wer das Spiel mal gesehen hat, ähm, ja, ist wohl offensichtlich, dass das nicht wirklich als, als Anleitung zum Mord dient. Ja, also, das ist
0: natürlich noch eine andere Zeit gewesen. Heutzutage sind wir da vielleicht ein bisschen, ähm, ich sag mal, abgehärteter oder abgebrüter. Aber damals war das ja ein Riesending, dass dann so Mortal Kombat, dass man da so einen Kopf abreißen konnte, plötzlich im Videospiel. Aber es gab dann tatsächlich ein so ein sehr einschneidendes Erlebnis, wonach Videospiele noch viel umstrittener waren, und das war Columbine. Das war, war so also große, der große Amoklauf 1999 an einer Highschool in den USA, bei denen zwölf Menschen ums Leben kamen. Und bei der Ermittlung fand man heraus, dass die Täter beide gerne Doom und Duke Nukem spielten. Es sind auch so Ego-Shooter-Spiele, die ähm, ja, sag ich mal, eher gewalttätiger sind als andere Spiele. Und dies war Grund dafür, dass diese Spiele auch als einer der Gründe für die Tat gesehen wurden. Also dass sie mit verantwortlich dafür waren.
1: Das ist ja die ewige, ewige andauernde Killerspiele-Debatte, die ja auch äh, regelmäßig auch in Deutschland von irgendwelchen konservativen Politikern geöffnet wird.
0: Äh, ja, die kommt immer wieder auf. Wir hatten das auch in Deutschland nach Winden und äh, nach, glaube ich, auch dem Münchner Olympiapalast-Anschlägen oder Amokläufen dass diese Täter da auch viele solche Spiele gespielt haben, dass es dann auch in Deutschland diese Diskussion aufge, ja, aufgemacht wurde. Und generell seit Columbine gibt es eben diesen immer wieder diese Diskussion vom Einfluss von Videospielen auf Jugendliche, wozu das führen könnte. Aber nicht nur bei Videospielen, also Columbine, da ging es dann auch zum Beispiel um Musik, die die gehört haben.
1: Ja, da kann man wieder auf Korrelation, Ungleich, Kausalität verweisen. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen... Punk, Metal oder was auch immer hören, was sie angeblich gehört haben oder wie viele Menschen äh, Shooter spielen und wie wenig Menschen davon sich dann anschließend dazu entscheiden, einen Amoklauf oder einen Terroranschlag zu machen, dann kann man vielleicht davon ausgehen, dass vielleicht andere Gründe etwas Wichtiger äh, größer sind, <lacht> ja, also größeren Einfluss ja. darauf haben, dass diese Menschen einen Amoklauf machen als ich spiele jetzt ein Spiel und mache einen Amoklauf.
0: Ja, aber genau das wollen wir uns mal angucken. Also was sagt eigentlich, was wissen wir dazu eigentlich, beziehungsweise wie ist dieser Einfluss, was für Studien gibt es dazu, was für Untersuchungen? Und generell erstmal ganz grundlegend nach Columbine, damals war Bill Clinton noch im Amt, der hat dann direkt eine Untersuchung angeleiert, die auch dieser Frage nachgehen sollte, also ob gewalttätige Spiele auch reale Gewalt oder beziehungsweise reale Aggressionen mit sich bringen würden. Und dafür hat man etliche Amokläufer ausgewertet, um zu gucken, okay, was für Täterbilder haben wir da und was haben die so in ihrer Freizeit gemacht? In dem Endreport dieser Untersuchung stand dann, dass lediglich 12% der Täter Interesse an gewalttätigen Videospielen hatten von den Fällen, die die da ausgewertet haben. Also gar nicht mal so viel. Daneben wurden aber logischerweise auch noch etliche Studien zu der Frage veröffentlicht, ob eben ja gewalttätige, gewalttätige Videospiele reale Folgen haben können. Alle diese Studien zu besprechen im Einzelnen würde ewig dauern. Das sind wirklich Hunderte und darum schauen wir uns jetzt nur mal Metastudien an, also die Studien, die halt eine Vielzahl von Studien zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Frage auswerten, um zu schauen, ob es so ein einheitliches Ergebnis gibt oder so ein Common Ground gibt. Wir gehen mal chronologisch vor, das ist tatsächlich sehr interessant, denn es gibt eine Metastudie aus 2001 und die kommt zu folgendem Ergebnis, dass eben gewalttätige Videospiele können tatsächlich aggressives Verhalten und Gedanken in Kindern und jungen Erwachsenen vermehren auch könnte dadurch prosoziales Verhalten vermindert werden. Aber direkt 2001 gab es noch eine andere Metastudie, die zu einem ganz anderen Urteil kommt. Und zwar der Effekt von gewalttätigen Videospielen auf tatsächliche Gewalt ist minimal und weniger als der Effekt von gewalttätigen Filmen und TV-Sendungen. 2010 kam dann eine weitere große und sehr viel beachtete Metastudie zu der Frage raus, die wiederum herausfand, dass gewalttätige Videospiele kurz- und langfristige Aggression steigere und Empathie sowie prosoziales Verhalten vermindere.
1: Ja, wer schon mal, mal äh, Counter-Strike oder so gespielt hat und äh, den Voice-Chat da an hatte, <lacht> der kann schon verstehen, dass lokal gesehen für einen kurzen Zeitraum die Menschen doch wirklich also sehr sehr abstumpfen und sehr dumm werden.
0: <lacht> Allerdings ist gerade diese Studie sehr, sehr kritisiert aufgrund von methodischer Mängel. Also es gibt zum Beispiel ähm, keine feste Auslegung von was ist Aggression und was ist, sage ich mal, problematische Aggression. Und ähm, da wurden auch unveröffentlichte Studien mit betrachtet, die noch nicht wirklich reviewed wurden und die vielleicht noch ein Bias hatten. Und generell ist man davon ausgegangen, dass in dieser Studie ein zu großer Bias drin war, dass da schon eine Vorannahme gegolten hat, bevor die Auswertung überhaupt stattgefunden hat. Und so geht weiter. 2015 kam eine weitere Metastudie heraus, die wiederum keinen Effekt finden konnte. Eine Replication dieser Metastudie 2016 kam zu dem gleichen Ergebnis, also dass es keinen Effekt von gewalttätigen Videospielen auf reales Verhalten gibt. 2018 dann eine weitere, Spiele, äh, eine weitere Metastudie und ja, ihr könnt es vielleicht schon erraten, die wiederum haben herausgefunden, dass es tatsächlich einen Effekt geben kann, also dass aggressives Verhalten und aggressive Gedanken ähm, gesteigert werden könnten und dass ein negativer Zusammenhang mit Empathie für Gewaltopfer und prosozialem Verhalten vorliegen könnte. Und dann jetzt 2020, einer der neuesten Metastudien dazu, Kommt wiederum zu dem Ergebnis, Videospiele führen nicht zu realer Gewalt und Aggression. Also was ist jetzt eigentlich Phase? Wir haben irgendwie ein Ping-Pong-Spiel, das ist ein Hin und Her. Grundsätzlich kann man also sagen, ganz genau wissen was nicht. Allerdings gibt es keine wirklich eindeutigen Beweise dafür, dass gewalttätige Videospiele zu realer Gewalt und Aggression führen. Und die APA, also die American Psychological Association, gab 2015 darum auch eine Mitteilung raus, in der sich in der sie Journalisten und Politiker nahelegten gewalttätige Straftaten und Videospiele nicht mehr miteinander zu verknüpfen, dafür so eine Behauptung, die Studienlage nicht ausreichend sei. Und 2020 haben sie diese Witt Mitteilung noch mal geupdated und haben das noch mal unterstrichen und haben gesagt, ey, es ist immer noch so, wir können, also es gibt keinen triftigen Grund das zu behaupten, mhm. weil eben die die Datenlage das überhaupt nicht hergibt. Es gibt es eher her, dass der, dass die Auswirkung minimal ist und dass die Auswirkung höchstens in diese Bereiche geht, die du gerade schon angesprochen hast, dass es zwar Aggressionen steigert, aber dass es keine Aggressionen sind, die jetzt wirklich sage ich mal, gesellschaftlich problematisch sind, sondern dann Aggression, dass man irgendwie dem gegenüber sagt, du dreckiger Hund, warum bist du so scheiße oder was weiß ich?
1: Also ich, diese Menschen, die ich kenne, die so reagieren auf solche, also in solchen Computerspielen, die reagieren aber auch so auf, oder in, in Gesellschaftsspielen etwas weniger, weil man nicht <lacht> nebeneinander sitzt. Ähm, also, weil man da direkt nebeneinander sitzt, ja. aber ähm, ja, ich würde schon sagen, dass das eben durch die kompetitive Natur von Computerspielen entsteht. Und das also ist eine Vermutung von mir. Und äh, ja.
0: Ja, also es gibt, äh, wie gesagt, es, die sagen auch, es gibt irgendwie eine kleine Auswirkung darauf, aber es ist nicht so, dass man jetzt wirklich sagen kann, okay, ja. nur, äh, nur weil ein Amokläufer irgendwie so Spieler gezockt hat, dass das einer der Gründe ist, warum er das getan hat. Aber viel interessanter noch dazu ist in letzter Zeit wird noch ein ganz anderer möglicher Effekt von Videospielen in, äh, untersucht, und zwar der Einfluss von Game-Releases auf Kriminalitätsraten. Und das ist tatsächlich sehr spannend, denn ähm, 2017 wurde zum Beispiel in den Niederlanden eine Untersuchung gewagt, der versucht hat, den Effekt zu ergründen, die die Veröffentlichung Veröffentlich Ver von GTA 5 auf Jugendstraftaten hatte. Und das Ergebnis ist, dass in der direkten Zeit nach dem Release sanken die Straftatenraten. Also es wurden weniger Straftaten von Jugendlichen begangen. Es gibt äh, noch weitere Studien aus 2014 und 2016 und die kommen zum gleichen Ergebnis, dass dieser Effekt generell für ja so populäre und auch gewalttätige Videospiele gelten können. Also zum Beispiel Black Ops war auch dabei, das haben sie sich angeguckt ähm, und äh, das ist halt scheinbar kann man das äh, so kann man da in eine Korrelation wenigstens äh, erkennen, dass sobald diese Spiele released werden, dass es plötzlich so ein Dip an ähm, ja, Straftaten gibt. Und die Erklärung dafür, die die geben, ist, dass halt sehr viele Menschen bei populären Game-Releases deutlich mehr Zeit mit Zocken verbringen als sonst, also als vergleichbar sonst irgendwie, und somit weniger Zeit für Straftaten haben. <lacht> Ey, wollen wir den
1: Kiosk ausrauben? Ey, nee, lass mal lieber noch eine Runde zocken. <lacht> äh,
0: das fand ich sehr äh, interessant, das zu sehen. Es gibt aber eine mögliche Ausnahme dieser Regel, und zwar ein Spiel, das innerhalb von 148 Tagen circa 145.000 Autounfälle 30.000 verletzte Menschen, 256 tote Menschen und 2 bis 7,3 Milliarden Dollar Schaden mit sich bringen Need for Speed. konnte. Nee, kannst du kannst, überleg mal überlegen, was für ein Spiel könnte das sein, das zu Autounfällen und sowas geführt hat. Ein sehr, sehr ja, populäres nicht. Spiel, so ungefähr, ich weiß nicht, wann das war, 2017,
1: 2016? Boah. Breakfast. Nee, weiß ich nicht.
0: Pokémon Go.
1: Oh, klar. Oh, Weil zu viele Schieter, Leute haben das ja, am Steuer gezockt. Ja, ey, oh, <lacht> stimmt. Und auch wie viele, also da gab es ja dann äh, absichtlich irgendwann so Warnung, irgendwie pass auf deine Umwelt ja, auf. Und einfach auf die Straße also auch, gelaufen sind oder was weiß ich. Ja, oder, genau, oder einfach irgendwo runtergefallen ja. sind und ja, stimmt. Also die, das nicht. war
0: die Ausnahme, denn dieser Release hat dazu geführt, dass Menschen tatsächlich gestorben sind. Ja, krass. Boah. Ähm, ja. Genau, also ich habe, äh, ich dachte, ich habe mich letztens wieder gefragt, wie ist eigentlich der Zusammenhang, weil diese Spieledebatte kommt ja immer wieder auf und habe da ein bisschen recherchiert und habe euch mal so versucht, einen kleinen Überblick zu geben, so woher diese Debatte überhaupt kommt und äh, was dazu bekannt ist und wie der momentane Stand ist und noch am Ende nochmal so ein kleiner fun fact ja, was für eine Auswirkung ähm, Releases von populären Spielen auf Kriminalitätsraten hat. Zusammenfassend kann man sagen, dass eben diese Auswirkungen, die Videospiele auf Gewalt und Straftaten möglicherweise haben könnten, sehr umfangreich sein könnten und divers, aber die sind eigentlich kaum final zu bestimmen. Allerdings scheint nach derzeitiger Studienlage kein eindeutiger Zusammenhang zwischen gewalttätigen Videospielen und realer Aggression und Gewalt zu bestehen. Und vielmehr gibt es so die ersten Hinweise, dass sogar Releases positive Effekte auf Kriminalitätsraten haben könnten. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Äh, abonniert uns gerne auf den Podcast-Plattformen, wo ihr gerade seid. Bewertet uns dort gerne. Das hilft uns sehr viel weiter. Ähm, empfehlt uns gerne weiter und ja, hört gerne nächste Woche wieder rein. Äh, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Bis dann. Ciao.